0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Pega a palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 6. Eu quero dar boa noite também para você. Que nos acompanha pela internet. Deus abençoe a tua vida. Beque também a palavra de Deus. E abra conosco. Todos nós que estamos aqui na igreja. Você que nos acompanha pelo canal também. Seja muito abençoado nesta noite. Em nome de Jesus. Eu quero pedir a você que a partir de agora você não ande pela igreja. A partir de agora você não vai conversar. A partir de agora você não vai se movimentar. A chance de beber água. A chance de ir no banheiro já passou. Agora é o momento de você prestar Muita atenção naquilo que Deus vai ministrar. A palavra de hoje é uma palavra muito simples, sabe? A palavra de hoje é uma palavra muito simples, muito conhecida. Mas eu acredito que Deus, Ele ministra o nosso coração não só através de grandes revelações, mas também nas coisas simples. O Senhor, Ele é simples. Eu costumo dizer o seguinte, que a vontade de Deus, ela é simples. Não significa, ser, que, não significa que é fácil. Servir a Deus, Pastor, defina servir a Deus. Servir a Deus é simples, não é fácil, mas é simples. Pastor, defina a vontade de Deus. A vontade de Deus é simples, mas não é fácil. E é quando a gente vai ouvindo a palavra e entendendo que a gente vai descobrindo isso. O que Deus exige de nós são coisas muito, muito simples. O homem exige mais de nós do que o próprio Deus. Você sabia disso? Os seres humanos, eles exigem muito de nós. Principalmente as pessoas que estão no mundo Quando olham para nós que somos cristãos As pessoas exigem muito de nós Elas exigem uma perfeição que nenhum de nós temos O homem exige muito de nós Deus não As coisas de Deus, aquilo que Deus exige de nós São coisas simples Porém muitas das vezes não são fáceis Porque as coisas simples que Deus exige de nós Ou que Deus requer de nós Nos exige renunciar a nós mesmos São coisas simples Mas não são fáceis abrir mão da carne, abrir mão das vontades, morrer para viver, glória a Deus igreja, é simples, mas não é fácil, mas é quando nós estamos com a nossa vida à luz da palavra, que dentro da simplicidade tão difícil de Deus, a gente consegue fazer a sua vontade, você encontrou aí, eu falei o texto, rapaz, estou falando tanta coisa aqui, Espírito Santo vai dando e a gente vai falando, Evangelho de João, você que está em casa também abra conosco por favor João evangelho de João no capítulo 6 como dissemos a palavra hoje é muito, muito simples acredito que hoje nós não vamos nem nos alongar tanto mas às vezes eu falo isso mas na hora Deus vai dando, vai falando e a gente vai falando, falando eu acredito que até meia noite a gente termina rapaz, mas foi bem murcha glória a Deus, hein acho que em casa foi melhor Tá bom até meia noite, glória a Deus. Brincadeira, brincadeira. Evangelho de João, capítulo 6. E essas palavras não foram ditas por profetas, esta palavra não foram ditas, não foi dita, esta palavra não foi declarada, dita por um apóstolo, por um discípulo, esta palavra foi dita pelo próprio Senhor Jesus. João, capítulo 6, verso 35, diz assim: E Jesus lhes disse eu sou o pão da vida aquele que vem a mim não terá fome e quem crê em mim nunca terá sede glória a Deus rapaz que declaração maravilhosa olha que declaração o Senhor Jesus, Ele está fazendo aqui. E por mais que esta palavra esteja sendo dita para aqueles que o seguiam, na verdade essa palavra se estende para mim, para você, para todos nós que estamos aqui hoje. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você, amém? É como se Jesus estivesse dizendo para você, para mim, para nós, eu sou o pão da vida. Você não vai ter fome se estiver comigo. Você não vai ter sede se estiver comigo. Amém? Mas o que é que Jesus requer para ser o nosso alimento, para ser a nossa água? O que é que Jesus está requerendo aqui, de uma maneira bem sutil, para que não tenhamos fome nem sede nele, que nós nos aproximemos, que nos acheguemos a Ele? Aquele que vem a mim, eu tenho que ir até Jesus. Mas eu tenho que ir até Jesus, para quê? Para buscar dele, aquilo que vai matar a minha fome. Ele está dizendo, eu sou o pão, eu tenho que ir até Jesus. O pão não vai até você. Vira para esse irmão bonito que está teu lado e diga, o pão não vai até você não, meu irmão. Você que tem que ir até ele. É você que tem que ir lá, é você que tem que vir. Glória a Deus. Às vezes a pessoa quer ficar parada de braço cruzado. Ah, Jesus é o alimento vivo, então eu vou ficar parado, vou deixar que ele vai chegar. Não. Chegai-vos a Deus diz a palavra E ele se chegará a vós Eu preciso dar o passo Para que a coisa aconteça Vou ler de novo Estamos em João 6 Verso 35 E Jesus lhes disse Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim Não terá fome E quem crê em mim Nunca terá sede. Amém? Em Mateus capítulo 11, se eu não me engano, Jesus ele disse. Vinde a mim todos vós. Não alguns, mas todos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos. E eu vos aliviarei. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Eu não sei o que você está passando eu não sei o que você está passando dentro da tua casa com a tua esposa, com teu marido eu não sei o que você está passando a tua vida familiar eu não sei o que você está passando a tua vida profissional eu não sei o que você está vivendo mas uma coisa eu posso dizer Jesus é o alimento que você precisa para que você seja suprido em todas as áreas da tua vida Jesus Cristo é a água que tem o poder de suprir a tua sede independente de que sede seja essa você crê nisso, amém? Deixa eu pedir uma coisa para você, estenda a tua mão aqui para frente, não vamos orar, mas eu quero que você me abençoe nesta hora, sabe por quê? Porque às vezes a gente vem na igreja e às vezes não é nem toda uma pregação, às vezes uma frase que a gente fala, uma palavra que a gente diz, ela tem o poder de mudar a vida de uma pessoa. Às vezes a pessoa ela vem na igreja e uma palavra que ela ouve parece que vira uma chave dentro do coração dela. Então eu quero pedir para você estender a mão aqui para frente e orar pela gente, para quê? Para que Deus venha colocar essa palavra na nossa boca, amém? Então feche os teus olhos, estenda a tua mão, feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra nesse instante, a tua palavra nesse momento, ela será pregada. Ó Deus, nós adoramos ao teu nome, louvamos a ti através de cânticos, glorificamos ao Senhor nesta hora através da adoração mas a real razão, o real propósito de estarmos aqui, além é claro de te adorar, é também para nós ouvirmos a tua palavra, porque é a tua palavra que nos direciona para o centro da tua vontade e quando nós nos colocamos no centro da tua vontade Senhor, que é boa, perfeita e agradável, é que somos supridos e saciados por ti, por isso ó Deus vem agora em nome de Jesus, vem agora tomando Senhor a nossa vida em tuas mãos, e como eu acabei de dizer, coloca na minha boca Senhor, a palavra que esta pessoa não quer, mas a, pessoa, a palavra que esta pessoa precisa ouvir, para que a sua vida seja transformada, para que o seu entendimento seja renovado, e tendo renovado o seu entendimento pela palavra liberada Esta pessoa viva a tua boa, perfeita e agradável vontade Jogue por terra agora os impedimentos, as barreiras, os obstáculos que tentarem se opor à tua palavra Prepara os ouvidos para te ouvir, o coração para receber e principalmente a nossa mente para assimilarmos aquilo que vai ser dito, para que colocando em prática, sejamos abençoados por ti, para a glória, a honra e louvor do teu nome, fala conosco nesta hora. É o que nós pedimos com toda a fé e desejá-lo e agradecemos no nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Você que está aqui, você que está em casa, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Vamos fazer uma adoração agora. Vamos fazer um contato com o céu agora. Aplauda aqui, aplauda na tua casa, abra tua boca, diga glória a Deus. Receba a nossa adoração nesta hora. Amém, Jesus. Por favor, sente-se no teu lugar. Nós vamos estar fazendo uma breve introdução, então é muito importante, como a gente já pediu, que a partir desse momento você não venha se distrair com nada, que você não venha olhar para o relógio, nem olhar para a pessoa que está ao lado. A partir de agora, a tua atenção total será ou aqui para frente, ou então para a palavra de Deus. Nesse momento, quero pedir a você, olhe para cá, preste atenção, você que está em casa, a mesma coisa preste atenção naquilo que vamos ministrar, você sabe que todo ser vivo, todo o ser vivente, seja ele qual for, seja ele a espécie que for, ele necessita de alimento para a sua vida, não importa o tipo de ser vivo, seja eles minúsculos, sejam eles animais, sejam eles plantas... Todos os seres vivos na face da terra... Para que tenham a sua vida perpetuada... Eles precisam obrigatoriamente... E necessariamente serem alimentados... Volto a dizer... Mesmo os menores... Mesmo os menos evoluídos... Todos os seres vivos precisam de alimentação... Para que venham subsistir... Todos dependem disso... Porém... Apesar de parecer... E de certa forma, apesar de até mesmo gerar uma certa confusão... Existe uma diferença muito grande entre você ser alimentado e entre você ser nutrido. Uma coisa é a pessoa se alimentar. Outra coisa é a pessoa se nutrir. Pastor, o que é a alimentação? Segundo o que nós pesquisamos, alimentação é tudo que envolve o ato de comer então quando você se alimenta, a alimentação é tudo que nós ingerimos na intenção de saciar as necessidades do nosso corpo então aquela fomezinha que você sente ali no meio do dia já é o teu estômago falando para você, oh, você precisa colocar, você precisa forrar o teu estômago você precisa se alimentar de alguma coisa, porque você está com fome então a alimentação é basicamente você ingerir os alimentos para que você venha saciar a tua fome, enquanto que a nutrição já é, já é algo um pouco mais além. A nutrição são as ações do organismo que visam aproveitar de maneira saudável todas as substâncias que ingerimos. Então uma coisa é eu encher o meu estômago, uma coisa é eu comer para saciar a minha fome... Outra coisa é eu ser nutrido por aquilo que eu estou ingerindo, por aquilo que eu estou comendo. Então muitas as vezes o fato de nós nos alimentarmos não significa necessariamente que estamos nos nutrindo. Porque dependendo da qualidade daquilo que eu como, eu posso não estar trazendo nutrientes necessários para que eu venha ter um corpo saudável. Se a pessoa está acostumada a só comer produtos industriais... Se a pessoa está acostumada apenas a ingerir alimentos... Que não têm valores calóricos... Ou que não tenha valores que venham nutrir, suprir as necessidades do corpo... A pessoa só vai encher o estômago... Mas na verdade ela não estará nutrida... Vamos um pouquinho para a história para a gente entender... A história nos relata... Que os primeiros seres humanos... Os primeiros homens... O homem primitivo... Ele se alimentava basicamente de vegetais e de frutas. Então os primeiros homens que habitaram na face da terra, eles começaram nessa dieta, não é? Era ou vegetais ou frutas. Só que com o passar do tempo, o instinto humano e a necessidade de, é, aliado a uma necessidade de sobrevivência... Acabou fazendo com que o homem buscasse outras alternativas Grandes caçadores começaram a se levantar na terra E aquele homem que a princípio se alimentava apenas de vegetais Aquele homem que se alimentava a princípio apenas de frutas Agora ele também estaria se alimentando de carne Seriam os primeiros animais, os primeiros caçadores que se levantaram sobre a terra E uma vez que o homem mudou seu cardápio Uma vez que o homem deixou de comer vegetais e frutas e passou a se alimentar de carne houve também a necessidade que ele evoluísse em outras áreas por exemplo, o homem ele agora tinha necessidade de cozer os alimentos, porque ele agora se alimentava de carne, ele não iria comer carne crua, então o homem começou a se voltar para o artesanato os homens começavam, começaram a construir pa panelas de cerâmica, né? para que eles pudessem cozer os alimentos e ao mesmo tempo armazená-los para que eles não viessem se perder. Então, ao longo das gerações, ao longo dos, dos anos, o ser humano ele foi se evoluindo naquilo que dizia respeito à sua alimentação, até que houve uma época em que o ser humano, por ele estar avançado nas técnicas de armazenamento, de cozimento, o homem ele passou a se alimentar de um alimento assim muito rico, muito próprio, muito especial. O, 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 o homem ele começou a sentir a necessidade E ao mesmo tempo a se inclinar para um alimento rico Que era o pão Quando o homem começou a desenvolver as suas técnicas Quando ele começou a cozer os alimentos Ele entendeu que ele podia comer o pão E o pão acabou se tornando um alimento muito rico E ao mesmo tempo muito ingerido pelos homens Pastor, por que, que o pão ele se tornou um alimento tão importante para a vida humana. A gente foi pesquisar. E, na verdade, dois foram os motivos. Duas foram as razões principais para que o pão se tornasse um alimento tão importante. Primeiro, porque o pão, segundo o que a gente estudou, é uma fonte de carboidratos. E você sabe que os carboidratos, eles são responsáveis pela energia do corpo. Então a energia que o meu corpo tem para andar, para realizar tarefas, a energia que o meu corpo tem para realizar trabalhos, esta energia ela é gerada basicamente pelos carboidratos, e o pão era um alimento rico em carboidratos. Então a primeira razão pela qual o pão se tornou um alimento tão especial para o homem, primeiro, Através dos carboidratos o pão era uma fonte de energia Diga comigo, o pão... Mas vamos lá, vamos participar Diga, o pão era uma fonte rica em energia Amém? Esse é o primeiro motivo O segundo motivo da importância do pão É que o pão ele é bom para as funções intestinais Então tanto o intestino delgado que é responsável por sugar os nutrientes. Como o intestino grosso, que é responsável por lançar fora aquilo que não presta. Então, todo todos os, né? O, o nosso intestino, seja o delgado ou seja o grosso, eles são nutridos, eles são beneficiados pelos nutrientes do pão. Então, com isso o pão ele ganhou um espaço muito grande no cardápio do homem por ele ser rico em energia através dos carboidratos, e por ele fazer bem para as funções intestinais. Pastor, mas você está falando isso, você está fazendo essa introdução, mas o que que isso tem a ver com a minha vida espiritual? A gente vai entender isso agora. Quando você olha para mim, e quando eu olho para você, o que que nós vemos a princípio? Quando você olha para mim e eu olho para você, o que, que a gente vê com os nossos olhos? A gente vê rostos, não é? a gente vê braço, a gente vê perna, tronco, cabeça, cabelo quando nós olhamos uns para os outros os nossos olhos eles enxergam o que? um corpo um corpo físico, né? alguns um pouco mais gordinhos, né? barriguinha tipo a minha outros mais esbeltos mas geralmente quando nós olhamos uns para os outros o que vemos basicamente é o que? é um corpo é a parte física é a parte sólida que cada pessoa... Que cada ser humano tem... Porém... Porém... Por detrás do corpo físico... Por detrás desse homem natural... Carnal... Visível aos olhos de todos... Existe um ser espiritual... Amém? Dentro de cada homem... Dentro de cada mulher... Habitando... Em cada um de nós... Existe um homem espiritual E esse homem espiritual Além do corpo Que é visível Que é palpável Ele possui mais duas partes Além do corpo Esse homem ele possui Alma E ele possui o que a igreja? Hã? O homem ele é corpo, alma e Espírito Se você abrir comigo na primeira carta de Paulo Eu quero que você deixe marcado João Mas vá lá Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, vamos aqui para a palavra, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, veja o que a palavra de Deus ela vai nos dizer aqui, para que não tenhamos dúvida acerca do que estamos dizendo, primeira Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 18, diz assim a palavra preste atenção... Em tudo, ou seja, em todas as coisas, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezais as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Agora olha o versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo Preste atenção agora Em todo o vosso espírito E esse espírito está com letra minúscula Em todo o vosso espírito e alma e corpo E sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, você conseguiu pegar o que Paulo disse aqui no versículo de número 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, ou seja, que Deus ele santifique todas as partes da nossa vida, que Deus ele venha nos santificar, não pela metade, mas por completo. E quando é que somos santificados por completo? Quando somos santificados no corpo, mas também na alma e no espírito. Diga glória a Deus. Então segundo Paulo, segundo o que Paulo está dizendo aqui, o ser humano, ele não é só este corpo físico este corpo natural, carnal e visível aos olhos humanos, não mas existe uma parte de nós invisível aos olhos que é tão importante e que precisa ser tão santificada quanto o nosso corpo pastor, o que, que representa o corpo? o corpo a gente já falou, não é? já é uma coisa mais simples o corpo é a nossa parte ativa né? o corpo é a parte que realiza coisas o corpo é a parte física, é a parte natural, é a parte visível do homem. Pastor, e a alma? O que, que representa a alma? A alma, ela está ligada diretamente aos desejos. Então tudo aquilo que eu desejo, eu não desejo no corpo, ou não desejo no espírito, eu desejo na alma. A alma, ela é responsável pelas interações da mente e também das emoções. Diga comigo, a alma... Bem alto, a alma é responsável pelos meus desejos Que segundo Paulo precisam ser santificados Não é só o corpo que precisa da atenção Não é só o corpo que precisa ser fortalecido Mas a alma também Porque da alma procedem os desejos As vontades, a alma interage, interage com a mente Pastor, e o espírito? O Espírito com letra minúscula, porque não é o Espírito de Deus, é o Espírito do homem. O Espírito do homem está ligado ao seu coração. O Espírito do homem está ligado aos sentimentos que nos movem. Eu quero que você abra comigo no Salmo 51. Vamos para a Bíblia, vamos para o Antigo Testamento. Abre lá, Salmo de número 51. Veja o que o salmista Davi vai nos declarar Mas eu quero que você leia com muita, muita atenção Salmo de número 51, versículo 15 A palavra diz assim Abre, Senhor, os meus lábios E a minha boca entoará o teu louvor Verso 16 Pois não desejas sacrifício Senão eu os daria Tu não te deleitas em holocaustos Os sacrifícios para Deus São o que a igreja? São o? Vamos participar Os sacrifícios para Deus são o? E esse espírito está com letra maiúscula ou minúscula? Minúscula Então ele está se referindo a que espírito? Ao espírito do? Homem Veja Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado Agora ele vai falar a mesma coisa Só que de outra forma porque o Espírito está ligado ao coração. Então primeiro ele fala. Porque os sacrifícios para Deus são o Espírito quebrantado. a um coração quebrantado. Porque esse coração está ligado ao Espírito. a um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Amém? Então quando o homem quebranta o seu coração... O que, que ele está fazendo? Ele está quebrantando os seus sentimentos para Deus. Quebrantar o coração significa sacrificar. Significa sentir com intensidade. Aí você vai pegar o apóstolo Paulo. Que vai lá para o Novo Testamento. Ele vai falar a mesma coisa. Vamos para lá. Romanos capítulo 2. Carta aos Romanos. Romanos o capítulo de número 2. Veja o que Paulo vai dizer aqui a partir do versículo 28 Romanos Carta aos Romanos, capítulo 2 Versículo 28 diz assim Presta atenção Porque não é judeu O que o é exteriormente Nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne Porque você sabe que todo judeu Ele trazia no seu corpo Uma marca, não é? Essa marca era chamada de circuncisão Que o homem, que o macho Quando nascia, depois de sete dias Ele recebia no seu prepúcio Mas veja o que Paulo está falando aqui Porque não é judeu o que o é exteriormente Nem é circuncisão A que o é exteriormente na carne Não Mas é judeu quem, igreja? Vamos lá É judeu o que o é aonde? No interior. E circuncisão. A que é do coração. Aonde? No espírito com letra maiúscula. No espírito do homem. Não na letra. Cujo louvor não provém dos homens. Mas de Deus. Amém? Então olhe para cá. Só por esses textos aqui. O que, que a gente percebe? Só por esses textos a gente tem a confirmação bíblica... De que o ser humano ele é... Diga comigo corpo... Vamos lá, vamos interagir bem... Ó, diga corpo... Alma... E espírito... Até aí... Nenhuma novidade pastor, tudo tranquilo... Só que ao contrário daquilo que muitos podem pensar... E aqui que a gente vai começando a se aproximar mais... Dentro daquilo que Jesus ministrou no texto inicial... Ao contrário daquilo que muita gente pensa, não é só o corpo físico do homem que tem necessidades. Não é só o meu corpo físico, não é só o meu homem carnal que sente frio, que sente calor, que sente sede ou que sente fome não é só o meu corpo físico que precisa de alimento para estar forte, não mas o meu corpo espiritual que está aonde os meus olhos não conseguem enxergar o meu homem espiritual formado também pela alma e pelo espírito que habitam dentro do homem e que faz parte dessa interação ele também tem necessidades das quais precisam ser supridas. O grande problema do ser humano, o grande problema das pessoas, é que nós temos uma preocupação muito grande com o corpo, em colocar a melhor roupa, em fazer uma academia na primavera, no outono, no inverno, que é para chegar no verão trincando, né? Barriguinha, tanquinho, para a gente estar tá bem, para a gente estar tá bem fisicamente, existe uma preocupação muito grande com o corpo. Eu vou comer alimentos balanceados, eu vou fazer uma dieta balanceada, que é para o meu corpo estar legal. Só que o que o homem se esquece, é de que não é somente o corpo que precisa de atenção. Mas a alma, responsável pelos desejos que interagem com a mente. E o coração, responsável pelos sentimentos que eu tenho... Eles também precisam de cuidados, eles sentem frio, eles sentem calor, eles sentem fome, eles sentem sede. Se você for comigo no Salmo de número 42, eu quero que você vá lá, e a gente vai para lá, para cá, para lá e para cá, mas é necessário, abra comigo, Salmo 42. Para você ter uma ideia daquilo que estamos falando. Veja o que o salmista vai dizer aqui. Salmo 42. Se você encontrou, diga a glória a Deus. Salmo 42, versículo 1. Diz assim. Presta atenção. Assim como o servo. Brama pelas correntes das águas. Assim suspira quem? Assim suspira quem, igreja? A minha Alma, você sabe que o termo suspirar aqui significa o que? Desejar, significa almejar, assim como o servo deseja, almeja pelas águas, a minha alma almeja, suspira, deseja, a minha alma suspira por ti, ó oh Deus. Verso 2, a minha alma tem sede, diga glória a Deus opa, então não é só a minha garganta que tem sede, então não é só o meu corpo físico que tem sede, mas a minha alma também tem sede, veja, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus… As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. Amém, amado? Olha o que o salmista está dizendo, a minha alma está se derramando. Quando eu sou afligido, quando eu sou angustiado. E as pessoas que estão ao meu redor olham para mim e perguntam, onde está o teu Deus? Não é só o meu corpo que sente. Não é só o meu corpo que se arrepia. Não é somente o meu corpo que se desfalece. Mas a minha alma. Olha como é que é importante essa questão. A minha alma se derrama dentro de mim. Pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus. Com voz de alegria e louvor. Com a multidão que festeja. Por que estás abatida? E ele está falando com quem a igreja? Com o corpo? Não porque estás abatida, ó oh, minha alma, e porque te perturbas em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face, diga glória a Deus, pode aplaudir bem forte ao Senhor aí, não se abata minha alma, espera em Deus, mas veja o detalhe da palavra, Veja que não é somente o corpo que se derrama, não é somente o corpo que desfalece. Não é somente o meu semblante que descai diante de uma adversidade, diante de um problema, mas a minha alma também sente. O meu coração também sente. Amados, e é justamente aqui, preste atenção, é justamente aqui. Entendendo as necessidades do corpo espiritual... É entendendo as necessidades do homem espiritual que habita dentro de nós e que não é visível aos olhos, é que a gente vai cair no texto que Jesus declarou lá no início, lá em João capítulo 6. Presta atenção. Jesus, ele estava fazendo um grande sermão, pregando a palavra para uma multidão de pessoas. E aonde Jesus estava, as pessoas rapidamente se aglomeravam porque a palavra que Jesus pregava era algo tremendo Jesus ele falava de uma maneira que homem algum jamais havia falado então quando as pessoas sabiam que Jesus estava em determinado lugar rapidamente as pessoas se aglomeravam e uma grande multidão se formava e Jesus vai começar a pregar e o dia vai passar e a tarde vai vir e a tarde vai passar a noite vai chegar e os discípulos de repente vão chegar para Jesus e dizer mestre, mas o povo não comeu nada até agora, o povo está com fome aí Jesus vai olhar para ele, aí os discípulos vão dizer olha, é melhor o senhor mandar o povo embora despede a multidão para que eles encontrem alimento para si aí Jesus vai chegar e vai dizer assim não, mas não é bom fazer isso eles estão aqui o dia todo ouvindo a palavra não é bom despedi-los com fome faz o seguinte, o que vocês têm aí? Os discípulos vão dizer, ah, a gente tem aqui cinco pães e dois peixes, mas o que é cinco pães e dois peixes para uma multidão de quase quatro mil homens? Aí se a gente colocar que cada homem tinha uma mulher, aí já multiplica, já vai para oito. Se cada homem e mulher tinha um filho, já vai para doze. Então o que, que seriam cinco pães e dois peixes para uma multidão como essa? Mas aí Jesus vai dizer, traz aqui, traz aqui o que você tem que eu resolvo. Coloca na minha mão o que você tem, que com o que você tem a coisa vai acontecer. Diga glória a Deus aí. Já fica uma palavra para você em nome de Jesus, viu? O milagre de Deus na tua vida não vai ser feito de coisas extraordinárias, não. O milagre de Deus na tua vida vai acontecer diante daquilo que você tem. É aquilo que você tem nas mãos e que você coloca diante de Deus é que faz com que o sobrenatural aconteça. O que é que você tem, mulher? Ah, eu tenho um pouquinho de azeite na botija. Então, é o azeite, é o que você tem que vai gerar o um milagre. Moisés, o que você tem na mão? Ah Senhor, eu tenho um cajado Então por que você está clamando a mim? Toca nestas águas Porque quando você tocar nas águas o mar vai se abrir E o meu nome vai ser glorificado Amém? É o que eu tenho Aí Jesus vai chamar Vem cá, traz aqui os cinco pães Traz aqui os dois peixes Jesus vai lá e vai multiplicar Aquela multidão vai ser alimentada Todo mundo vai comer E diz a Bíblia que Além de todos terem sido saciados Ainda vai sobejar 12 cestos cheios. Glória a Deus. A multidão comeu. Todo mundo foi embora. Só que no dia seguinte. No dia seguinte desta multiplicação. As pessoas vão atrás de Jesus. Só que Jesus já tinha ido embora. Aí o que, que elas vão fazer? Elas vão atravessar o outro lado do mar. Quer dizer que Jesus foi embora? Pera aí. Vamos pegar os barcos. Vamos lá. Elas vão atravessar o outro lado do mar. Porque eles queriam ter com Jesus. Mas eles queriam ter com Jesus por quê? Amado, não era por causa da palavra que eles ouviram. Eles queriam chegar até Jesus. Eles queriam alcançar Jesus. Não era porque Jesus era o Senhor. Não era para alimentar o Espírito. Ou para doutrinar ou consolar a alma. Mas eles estavam procurando Jesus por causa do pão que Jesus multiplicou e que eles comeram, vamos voltar para o evangelho, para o texto inicial, evangelho de João capítulo 6, vamos lá, João, evangelho de João capítulo 6, veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo de número 22, João, evangelho de João capítulo 6, se você encontrou, diga glória a Deus aí, versículo 22, preste atenção, no dia seguinte a multidão estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos, Contudo os outros barquinhos tinham chegado de Tiberias. De perto do lugar onde comeram pão. Havendo sem Senhor dado graças. Versículo 24. Vendo pois a multidão. Que Jesus não estava ali. Nem os seus discípulos. O que, é que eles fizeram? Eles entraram todos nos barcos. E foram a Cafarnaum. Em busca de Jesus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Salvo de que eles estavam indo até Jesus. Volto a dizer. Não para não suprir o coração. Não para consolar o coração. Ou acalmar a alma. Mas eles estavam indo lá para quê? Por causa do corpo. Veja. Versículo de número 24. Vendo pois a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus, e achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi quando chegasses aqui". E Jesus respondeu-lhes e disse, olha o que Jesus vai responder. "Na verdade, na verdade vos digo, que me buscais, mas não pelos sinais que vistes". Mas vocês estão me buscando porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai. Porque preste atenção, eles tiveram muito trabalho. Eles tiveram que arrumar o um barco, eles tiveram que atravessar o mar, eles tiveram que procurar Jesus. Eles tiveram um esforço tremendo para achar Jesus. Mas para quê? Esse trabalho todo foi para quê? Para suprir o corpo. Para suprir o homem natural. Mas olha o que Jesus está falando. Trabalhai não pela comida que perece, não pela comida que você vai comer e o teu intestino delgado vai suprir alguns nutrientes e o teu intestino grosso vai excretar e daqui a seis horas você vai ter fome de novo, não é por essa comida que você tem que trabalhar mas trabalhai Pela comida que permanece Para a vida eterna A qual, olha aqui ó, Eu, o filho do homem Vos dará, porque a este O Pai Deus O selou Você pode aplaudir bem forte ao Senhor A comida que perece, eu dou Mas a comida que permanece Eu também fui selado para dar Diga glória a Deus Olha o que Jesus está dizendo aqui, agora olha para cá Presta atenção por que, que Jesus está trazendo essa palavra para essas pessoas porque o pão que sacia o pão que alegra o pão que nutre o nosso corpo a nossa carne não pode fazer nada nem pelo nosso espírito e nem pela nossa alma você pode comer o pão natural mas o pão natural ele não tem o poder de suprir o teu homem espiritual você pode comer o pão natural, mas o pão natural não tem poder de conter a tua alma. Vamos trazer para nós, Pastor, o que significa o pão natural? O pão carnal representa as coisas desse mundo, as coisas que satisfazem a nossa carne. Você sabe que tem pessoas que trabalham muito, pessoas que sobem monte, pessoas que fazem campanha, pessoas que vão e a computa... E a pessoa se esforça e trabalha, mas trabalha para quê? Trabalham para buscarem o pão que perece eu falei isso aqui de manhã e eu sempre falo isso vou continuar falando o que mais a gente vê por aí é a pessoa fazendo campanha para Deus abrir a porta de emprego para Deus a chave da vitória para Deus fazer dele rico não, eu vou fazer não, eu tenho que ir na igreja eu tenho que fazer a campanha porque Deus vai me prosperar eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que fazer a campanha porque Deus vai me abrir a porta a gente vê pessoas fazendo campanha para tudo a gente não vê pessoas fazendo campanha para ser mais espiritual eu vou fazer uma campanha de sete semanas para eu ser mais crente, glória a Deus, igreja. Ah, pastor, eu vou fazer uma campanha de sete semanas na igreja, para que, irmão? Para buscar a chave do carro? Não, para eu ser mais santo deixa eu dizer uma coisa para você, olhando nos teus olhos, você não precisa fazer campanha para Deus te dar o carro, para Deus te dar a casa, para Deus te dar o pão natural, você não precisa, se você for fiel, se você buscar a Deus, se você buscar o alimento espiritual, o pão natural, será uma consequência de Deus sobre a tua vida, ô oh, glórias, quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, as bênçãos dele nos alcançam, as coisas deste mundo olhe para mim as coisas deste mundo que representam o pão natural elas não podem suprir o teu homem espiritual dinheiro olha aqui para mim dinheiro fama, sucesso essas coisas não podem consolar a tua alma ou cuidar do teu espírito até porque se pudessem, a gente não via tanta gente rica dando tiro na cabeça e matando. Tem um monte de gente rica, milionária por aí, que se joga do prédio, que mata a família, que se suicida, que faz coisa tremenda. Por quê? Porque tem muito pão natural, mas o coração está arrasado. A alma o domina. Por quê? Porque tem o pão natural, mas o pão espiritual, o pão que mata a fome interior do homem... As pessoas às vezes não têm, pastor e por que que eu não devo buscar o pão apenas natural? Mas por que que eu preciso cuidar do meu? Por que que além de cuidar do meu corpo eu preciso cuidar da minha alma? Por que que além de cuidar do meu corpo eu preciso cuidar do meu coração? Sabe por quê? Porque é a minha alma, é o meu coração. São os meus sentimentos e as minhas emoções Que vão determinar a minha eternidade Você entende isso? Esse corpo Com todos os seus vícios, com todos os seus desejos Com todas as suas vontades Esse corpo aqui, ó Ele vai se deteriorar, ele vai acabar Amém? Mas e depois disso? Então antes que este corpo mortal se acabe, a minha alma e o meu espírito eles precisam estar alimentados para que eu seja direcionado ao centro da vontade de Deus, para que eu venha servir e glorificar a Deus, para que eu venha andar e bendizer ao Senhor, a fim de que naquele grande dia eu não venha perecer, mas eu venha cantar o hino da vitória amém, por mais que a gente nutra a nossa carne com o pão carnal, que são as bênçãos desta terra, por mais que a gente nutra o nosso corpo com o pão natural, por mais que a gente se encha de carboidratos... E a gente tem energia para trabalhar e para correr atrás, e disposição, e inteligência, e pai, vou e tá. Isso é o mais importante para a minha vida. Por mais que a gente faça essas coisas, é o nosso espírito, é a nossa alma, que vão determinar a nossa eternidade. E se o espírito não estiver forte, e a nossa alma não estiver acalentada, nós só vamos fazer. Aquilo que não agrada a Deus Por isso que lá em Deuteronômio No capítulo 8 O que, que Deus falou para o povo de Israel Deus ele falou assim Nem só de pão Viverá o homem Mas a que pão Deus estava se referindo A que pão Deus estava se referindo Ao dizer que nem só de pão viverá o homem Ele estava se referindo às coisas desta, desta vida Ao pão natural Nem só de pão Nem só de carboidrato Viverá o homem. Mas sabe qual é a razão da vida do homem? Sabe o que, que faz o homem viver Não somente nessa terra Mas viver eternamente É a palavra que sai da boca do Senhor Sabe por quê? Porque a palavra que sai da boca do Senhor Nada mais é do que o verbo vivo Que representa Jesus E quem é Jesus? Jesus é o pão vivo Que desce do céu A palavra bem forte é o Senhor Jesus, a palavra Ele é o pão Que sacia a nossa vida por completo Diga glória a Deus João capítulo 6 O texto que nós lemos está claro Versículo 35 E Jesus lhes disse Eu sou o pão da vida Não é só no corpo que você tem vida Não é só o teu corpo que precisa de vida Não é só a tua carne que precisa de coisas O teu coração e a tua alma também precisam mas aquilo que o teu coração precisa E que o corpo não pode te dar Aquilo que a alma precisa E que o pão natural não pode te dar Eu posso te dar Eu posso te alimentar Eu posso te satisfazer Porque eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim não terá fome Aquele que vem a mim não terá sede Diga glória a Deus Meu irmão eu não sei o que você precisa hoje Pastor eu preciso de tanta coisa eu preciso, pastor, do pão natural Sim Tô com a vida toda descangalhada, pastor Tô precisando de um emprego novo Tô precisando de uma restauração na minha família Tô precisando de uma restauração na minha casa Eu tô precisando, pastor Que Deus ele faça uma obra, um mover na minha vida natural Tá precisando disso? Só quero que a palavra tá dizendo Busca A vontade de Deus para você em primeiro lugar Amém? Você está precisando que Deus, Ele haja de maneira natural, nas áreas naturais da tua vida. Então busca alimentar o teu coração, busca alimentar o teu espírito. Busca alimentar a tua alma, saciar a tua alma com o único alimento que as pode preencher. O que, que pode suprir a minha alma? Carro não, carro não suprir a alma de ninguém. Casa bonita não supre o espírito de ninguém. Porque volta a dizer: se suprisse, não tinha tanta gente bem devida se matando, fazendo coisas absurdas. A única coisa que tem o poder de suprir coração, espírito e alma é o pão vivo que desceu do céu. Que é o Verbo que se fez carne e que se chama Jesus Cristo. Quando você busca saciar o teu homem espiritual o teu homem natural, ele é saciado por consequência, por isso que Jesus disse em Mateus 6, o que Jesus disse lá em Mateus 6? Buscai primeiro, o que, que eu tenho que buscar primeiro? O pão natural? O pão que eu como? E daqui a, daqui a pouco ele perece? O intestino grosso excreta, e daqui a 5, 6 horas eu tenho fome de novo? É esse pão? Não. Buscar em primeiro lugar o que? O reino palavra reino quer dizer governo. Busca em primeiro lugar para a tua vida o governo de Deus. Você quer ser saciado? Você quer ser suprido? Você quer matar a tua fome? Busca primeiro o reino de Deus. Busca o governo de Deus para a tua casa, para a tua família, para a tua vida, para o teu trabalho. Busca o governo de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Porque fazendo assim as demais coisas. O pão natural, né? né? Aquelas coisas que você precisa, que todo mundo precisa e Deus sabe disso. Deus sabe que você precisa de um carro, da casa, do emprego. Deus sabe que você precisa. Deus sabe o que você precisa. Você não precisa ficar desesperado, não. Peraí, aí, se um pássaro que não trabalha, que não fia, eu cuido dele. Não trabalha, não faz nada e eu estou lá cuidando dele. Se a erva do campo que hoje existe amanhã é lançado no fogo, eu avisto com formosura, tamanho, a conta de Salomão. Você acha que eu não vou cuidar de você? homem de pequena fé é claro que Deus vai cuidar de você é claro que Deus vai cuidar da tua família é claro que Deus vai cuidar da tua casa é claro que Deus Ele vai suprir você em todas as áreas mas busca primeiro a Ele eu tenho que buscar primeiro a Ele você vê que Jesus diz aqui no texto e Jesus diz eu sou o pão da vida aquele que vem a mim mas você tem que vir a mim não como o pessoal veio que atravessaram o mar. Né? Passaram por Cafarnaum inteira até encontrar Jesus para comer o pão natural. Não. Você não tem que vir para Jesus com interesse. Em outras palavras. É isso que a Bíblia está falando. Eu não tenho que vir para Jesus com interesse. Não, eu vou para Jesus porque se eu for para Jesus, Jesus vai curar a minha enfermidade. Se eu for para Jesus, Jesus vai restaurar meu casamento. Se eu for para Jesus, Jesus vai me dar uma porta de emprego. Se eu for para Jesus, Jesus vai me dar um pão para comer. Não eu tenho que vir para Jesus para buscar primeiro o governo dele na minha vida eu tenho que vir para Jesus para buscar primeiro o reino dele na minha vida eu tenho que vir para Jesus para ter o coração restaurado para ter o meu espírito é, para ter o meu espírito preenchido para ter a minha alma transformada para que através dessas coisas eu venha experimentar a bênção dele nesta terra aleluias nesta noite Nessa noite nós estamos aqui na igreja E qual é o objetivo de nós estarmos aqui nesse lugar? Vencermos os males Quem aqui quer ter vitória? Diga glória a Deus Quem quer vencer aqui as lutas, as aflições Quem quer vencer os males? da vida, diga glória Todo mundo quer vencer, por isso que a gente está aqui Nós estamos enfrentando um período de pandemia Todo mundo aqui, a maioria de máscara aqui, todo mundo afastado Pessoas estão tendo que nos acompanhar em casa, muitas delas nós queremos vencer todas essas situações e todos esses males. Só que tanto as vitórias que queremos ter. Quanto a felicidade. Quanto a plenitude nesta terra que buscamos, que almejamos. Elas não dependem só do corpo. Amém? Diga assim comigo. A minha vida não é só o corpo. Diga a minha vida não depende só do pão natural mas ela depende também do espírito, da alma de serem alimentados por Deus para a gente finalizar eu quero que você abra comigo em Deuteronômio e com essa aqui a gente encerra Deuteronômio no capítulo de número 11 E agora você vai lá para o Antigo Testamento Deuteronômio, capítulo de número 11. Quem encontrou, diga glória a Deus. Veja o que a palavra diz para mim. Veja o que a palavra diz para você. Para nós, no versículo 18. Olha o que o Senhor nos diz nesta noite: Ele diz assim. Põe depois estas minhas palavras. Quem está ouvindo, quem ouviu a palavra aqui, diga glória a Deus. Agora, olha o que Deus está mandando a gente fazer com a palavra que a gente ouviu. Ponde, pois, essas minhas palavras aonde, igreja? No vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Diga a glória a Deus. O que, que eu tenho que fazer para ter em Deus uma vida plena? É pegar esta palavra que eu estou ouvindo agora. E colocá-la nas minhas mãos. Mas também repousá-la na minha alma e no meu coração. Eu pegar esta palavra e fazer dela o alimento que eu preciso. Para que a minha alma seja submissa. Para que os meus desejos, para que a minha carne seja submissa ao Espírito de Deus. Para que o meu espírito, para que o meu coração, para que os meus sentimentos estejam direcionados a Deus. E com isso, viver a plenitude do Senhor em todas as áreas da minha vida. Você toma após esta palavra que você acabou de ouvir nessa noite. Amados, a gente tem uma tendência, uma forte tendência a buscarmos a Deus pelas coisas naturais que Ele pode nos dar. Mas Deus, Ele não quer só te dar coisas que os teus olhos veem, não. O que Deus tem para você não são coisas apenas que as tuas mãos podem tocar. Ou que os teus olhos podem enxergar. As coisas que Deus tem para você nem os teus olhos viram. Nem os teus ouvidos ouviram. E nem mesmo o teu coração projetou. É o que Deus tem preparado para você. Mas a gente só toma posse disso quando a gente alimenta. Não somente o nosso corpo. Quando a gente nutre. Não somente o nosso corpo. Mas a nossa alma o nosso espírito. O nosso homem espiritual. Eu quero pedir a você, por favor, que se coloque de pé. Amém? Se coloque de pé, por favor. E assim que você se colocar de pé, aí no teu lugar, você vai dar para Jesus agora a tua melhor salva de palmas. Você que está na tua casa também. Você que está assistindo esse culto, aplauda também bem forte a Jesus. Aplauda bem forte a Ele. E diga glória, glória a Deus. Deus abençoe você e até o nosso próximo conteúdo.